0: E aí pessoal, olha só, vamos com mais a leitura de. Vamos agora com a leitura de mais uma norma. O professor Valmir falando aqui diretamente com vocês. É... Eu estou no estúdio B, então possivelmente esse áudio pode sair um pouquinho diferente do anterior. Eu espero que ainda com bastante qualidade, porque os equipamentos foram preparados aqui para isso. Vamos agora fazer a leitura da NBC TG 18: Investimento em coligada, em controlada e em empreendimento controlado em conjunto. Lembrando que para você ter acesso a todos os materiais produzidos por mim, áudio, vídeo, PDF, curso preparatório para o exame de suficiência para concurso, eu recomendo que você acesse o meu site, o .com .br, beleza? Vamos lá então. O objetivo dessa norma é estabelecer a contabilização de investimentos em coligadas e em controladas, e definir os requisitos para a aplicação do método de equivalência patrimonial quando da contabilização de investimentos em coligada, em controladas e em empreendimentos controlados em conjunto, os chamados joint ventures. Quanto ao alcance dessa norma, essa norma deve ser aplicada para todas, por todas as entidades que sejam investidoras com controle individual ou conjunto de investida ou com influência significativa sobre ela, ou com atenção especial para influência significativa. Vamos então para aquela parte da norma que trata de algumas definições. Os termos a seguir são utilizados nesta norma com os seguintes significados coligada é a entidade sobre a qual o investidor tem influência significativa. Controle conjunto é o compartilhamento, contratualmente convencionado, do controle de negócio, que existe somente quando decisões sobre as atividades relevantes exigem o consentimento unânime das partes que compartilham o um controle. Demonstrações consolidadas são as demonstrações contábeis de um grupo econômico, em que ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas, despesas e fluxos de caixa da controladora e de suas controladas são apresentados como se fossem uma única entidade econômica. Empreendimento controlado em conjunto, o joint venture, é um acordo conjunto por meio do qual as partes que detêm o controle em conjunto de acordo contratual têm direitos sobre os ativos líquidos desse acordo. E o que vem a ser influência significativa? É o poder de participar das decisões sobre políticas financeiras e operacionais de uma investida, mas sem que haja o controle individual ou conjunto dessas políticas. É, investidor conjunto, ou joint venture é uma parte... A minha dicção de inglês é uma coisa incrível. É uma parte de um empreendimento controlado em conjunto, um joint venture, que tem o controle conjunto desse empreendimento. Desse empreendimento. Agora, sobre método de equivalência patrimonial. É o um método de contabilização por meio do qual o investimento é inicialmente reconhecido pelo custo e, a partir daí, é ajustado para refletir as alterações pós aquisição na participação do investidor sobre os ativos líquidos da investida. As receitas ou as despesas do investidor incluem sua participação nos lucros ou prejuízos da investida e em outros resultados abrangentes do investidor incluem a sua participação em outros resultados abrangentes da investida. Essa, essa, essa definição de método de equivalência patrimonial, dada a importância que tem para a norma e para o estudo da contabilidade, eu vou lê-la mais uma vez. Método da equivalência patrimonial é o um método de contabilização por meio do qual o investimento é inicialmente reconhecido pelo custo. E a partir daí é ajustado para refletir as alterações pós aquisição na participação do investidor sobre os ativos líquidos da investida. As receitas ou as despesas do investidor incluem sua participação nos lucros ou prejuízos da investida e os outros resultados abrangentes do investidor incluem a sua participação em outros resultados abrangentes da investida. Quanto a negócio em conjunto... É um negócio do qual duas ou mais partes têm controle conjunto. O que é influência significativa? Se o investidor mantém, direta ou indiretamente, por meio de controladas, por exemplo, 20% ou mais do poder de voto da investida, presume-se que ele tenha influência significativa, a menos que possa ser claramente demonstrado o contrário. Então aqui, data, nota de corte, eu estou fazendo alguns comentários dessa norma que eu não faço em outras, porque é, é esse, é, a NBC TG 18 ela sempre gera bastante dúvida, especialmente tem essa dúvida de a partir de quando se tem influência significativa. Eu vou ler esse trecho mais uma vez e comentar que o percentual de 20% que aparece na norma, ele não é definitivo, ele, é, ele gera uma presunção. Então vamos lá, ó. Se o investidor mantém, direto ou indiretamente, por meio de controladas, por exemplo, 20% ou mais do poder de voto da investida, presume-se que ele tenha influência significativa, a menos que possa ser claramente demonstrado o contrário, ou seja, que não há essa influência. Por outro lado, se o investidor detém, direta ou indiretamente, por meio de controladas, por exemplo, menos de 20% do poder de voto da investida, presume-se que ele não tenha influência significativa, a menos que a influência possa ser claramente demonstrada. A propriedade subst... Ah, perdão. A propriedade substancial ou majoratória ou majoritária, a propriedade substancial ou majoritária é, da investida por outro investidor não necessariamente impede que o investidor tenha influência significativa sobre ela. A existência de influência significativa por investidor geralmente é evidenciada por uma ou mais das seguintes formas. São cinco formas. Primeira, representação no Conselho de Administração ou na Diretoria da Investida. Segunda, participação nos processos de elaboração de políticas, inclusive em decisões sobre dividendos em outras distribuições. Terceira, operações materiais entre investidor e a investida. Quarta, intercâmbio de diretores ou gerentes. E quinta, fornecimento de informações, de informação técnica é essencial. A entidade pode ter em seu poder direitos de subscrição, opções não padronizadas de compra de ações, os warrants, opções de compra de ações, instrumentos de dívida ou patrimoniais conversíveis em ações ordinárias ou outros instrumentos semelhantes com o potencial de se exercidos ou convertidos. Conferir à entidade poder de voto adicional ou reduzir o poder de voto de outra parte sobre as políticas financeiras e operacionais da investida, isto é, é potenciais direitos de voto. A existência... E a efetivação dos potenciais direitos de voto prontamente exercíveis ou conversíveis, incluindo os potenciais direitos de votos detidos por outras entidades, devem ser considerados na avaliação de a entidade possuir ou não influência significativa ou controle os potenciais direitos de voto não são exercíveis ou conversíveis quando, por exemplo, não podem ser exercidos ou convertidos até uma data futura ou até a ocorrência de evento futuro. Ao avaliar se os potenciais direitos de voto contribuem para a influência significativa ou para o controle, a entidade deve examinar todos os fatos e circunstâncias, inclusive os termos de exercício dos potenciais direitos de voto e quaisquer outros acordos contratuais considerados individualmente ou em conjunto, que possam afetar os direitos potenciais, exceto a intenção da administração e a capacidade financeira de exercê-los ou convertê-los. A entidade perde a influência significativa sobre a investida quando ela perde o poder de participar nas decisões sobre as políticas financeiras e operacionais daquela investida. A perda da influência significativa pode ocorrer com ou sem mudança do nível de participação acionária absoluta ou relativa. Isso pode ocorrer, por exemplo, quando uma coligada torna-se sujeita ao controle do governo, tribunal, órgão administrador ou entidade reguladora. Isso pode ocorrer também como resultado de acordo contratual. Vamos falar agora um pouco mais sobre método de equivalência patrimonial. Pelo método de equivalência patrimonial, o investimento em coligada ou empreendimento controlado em conjunto e em controlada, nesse caso no balanço individual, deve ser inicialmente reconhecido pelo custo e o seu valor contábil será aumentado ou diminuído pelo reconhecimento da participação do investidor nos lucros ou prejuízos do período gerados pela investida após a aquisição. A participação do investidor no lucro ou prejuízo do período da investida deve ser reconhecido no resultado do período do investidor. As distribuições recebidas da investida reduzem o valor contábil do investimento. Ajustes no valor contábil do investimento também são necessários pelo, recebimento da particip... pelo reconhecimento da participação proporcional do investidor nas variações de saldo dos componentes dos outros resultados abrangentes da investida, reconhecidos diretamente em seu patrimônio líquido. Tais variações incluem aquelas decorrentes da reavaliação de ativos imobilizados, quando permitida legalmente, e das diferenças de conversão em moeda estrangeira quando aplicável. A participação do investidor nessas mudanças deve ser reconhecida de forma reflexa, ou seja, em outros resultados abrangentes diretamente no patrimônio líquido do investidor. Resultado da investida mexe no resultado do investidor, Resultado abrangente da investida, mexe no resultado abrangente da, do investidor. Aqui um comentário nosso. O reconhecimento do resultado com base nas distribuições recebidas sobre o mesmo pode não ser uma mensuração adequada da receita oferida pelo investidor no investimento em coligada, em encontrolada e em empreendimento controlado em conjunto. Em função de as distribuições <coughs> Opa! em função de as distribuições recebidas terem pouca relação com o desempenho da investida. Em decorrência de um investidor possuir o controle individual ou conjunto, ou exercer influência significativa sobre a investida, ele tem interesse no desempenho da investida e, como resultado, interesse no retorno de seu investimento o investidor deve reconhecer contabilmente esse interesse por meio, de, por meio da extensão do alcance de suas demonstrações contábeis, com a inclusão de sua participação nos lucros ou prejuízos da investida. Como resultado, a aplicação do método de equivalência patrimonial proporciona relatórios com maior grau de informação acerca dos ativos líquidos do investidor e acerca de suas receitas e despesas quando existirem potenciais direitos de voto ou outros derivativos que contenham potenciais direitos de voto, os interesses da entidade na investida devem ser determinados exclusivamente com base nos interesses de propriedade existentes e não devem refletir o possível exercício ou conversão dos potenciais direitos de voto ou de outros instrumentos derivativos a menos que eh, o item 13 dessa norma seja aplicado ao caso. Aí, aí vale a leitura. Em algumas circunstâncias, a entidade tem, na essência, interesses de propriedades decorrentes do resultado de transação que lhe dê, no momento corrente, acesso aos retornos associados aos interesses da propriedade. Nessas circunstâncias, a proporção alocada à entidade deve ser determinada levando em consideração o eventual exercício de direitos potenciais de voto e outros instrumentos derivativos que, no momento corrente, dê à entidade acesso aos retornos. A NBC-TG48, Instrumentos Financeiros, não deve ser aplicada aos interesses as participações ou outros benefícios econômicos na investida que sejam contabilizados por meio do método de equivalência patrimonial. Quando houver instrumentos contendo potenciais direitos de voto que, na essência, possibilitam, no momento corrente, acesso aos retornos associados aos interesses da propriedade na investida, tais instrumentos não são sujeitos à NBC TG 48. Em todos os demais casos, os instrumentos contendo potenciais direitos de voto em uma investida devem ser contabilizados em consonância com a NBCTG 48. Quanto à aplicação do método de equivalência patrimonial, a entidade com controle individual ou conjunto compartilhado ou com influência significativa sobre uma investida deve contabilizar esse investimento utilizando o um método de equivalência patrimonial. Exceções à aplicação do método de equivalência patrimonial A entidade não precisa aplicar o método de equivalência patrimonial aos investimentos em que detenha o controle individual ou conjunto compartilhado Ou exerçam influência significativa se a entidade for uma controladora que, se permitido legalmente estiver dispensada de elaborar a demonstração consolidada por seu enquadramento, na exceção do alcance do item 4A da NBCTG 36, ou se todos os seguintes itens foram observados. Repetindo, se todos os seguintes itens forem observados. E são quatro. Eu vou numerá-los de A a D. A. A entidade é controlada, integral ou parcial, de outra entidade, a qual, em conjunto com, as dema com os demais acionistas ou sócios, incluindo aqueles sem direito a voto, foram informados a respeito e não fizeram objeção quanto à não aplicação do método de equivalência patrimonial. b. Os instrumentos de dívida ou patrimoniais da entidade não são negociados publicamente. Bolsa de Valores, por exemplo. Letra C. A entidade não arquivou e não está em processo de arquivamento de suas demonstrações contábeis na Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, ou outro órgão regulador, visando a emissão e ou a distribuição pública de qualquer tipo de classe de instrumento no mercado de capitais. E Letra D. A controladora final ou qualquer controladora intermediária da entidade disponibiliza ao público suas demonstrações contábeis elaboradas em conformidade com as normas, interpretações e comunicações do Conselho Federal de Contabilidade, em que as controladas são consolidadas ou são mensuradas ao valor justo por meio de resultado de acordo com a NBC-TG 36. Quando o investimento em coligada, em controlada ou em empreendimento controlado e conjunto for mantido, direto ou indiretamente, pela entidade que seja a organização de capital de risco, essa entidade pode adotar a mensuração ao valor justo por meio do resultado para esses investimentos, em consonância com a NBC-TG48. A entidade deve fazer essa escolha separadamente para cada coligada, controlada ou empreendimento controlado em conjunto, em seu reconhecimento inicial. Quando a entidade possuir investimento em coligada, em controlada ou em empreendimento controlado em conjunto cuja parcela de participação seja detida indiretamente por meio de organização de capital de risco, a entidade pode adotar a mensuração ao valor justo por meio do resultado para essa parcela de participação no investimento, em consonância com a NBCTG 48, independentemente de a organização de capital de risco exercer influência significativa sobre essa parcela de participação. Se a entidade fizer essa escolha contábil, deve adotar o método de equivalência patrimonial para a parcela remanescente da participação que detiver no investimento encoligada, em em controlada ou em empreendimento controlado em conjunto, que não seja detida indiretamente por meio de uma organização de capital de risco. Quanto à classificação como mantido para venda, a entidade deve aplicar a NBCTG 31 em investimentos ou parcela de investimento em coligada, em controlada ou em empreendimento controlado em conjunto que se enquadre nos critérios requeridos para sua classificação, como mantido para venda. Qualquer parcela retida de investimento em coligada, em controlada ou em empreendimento controlado em conjunto que não tenha sido classificada como mantido para venda deve ser contabilizado por meio do uso do método de equivalência patrimonial até o momento da baixa efetiva da parcela classificada como mantido para venda. Após a baixa efetiva, a entidade deve contabilizar qualquer interesse remanescente no investimento em coligada, em controlada ou em empreendimento controlado em conjunto, em consonância com a NBC TG 48, a menos que o interesse remanescente qualifique-se para a aplicação do método de equivalência patrimonial, o que deverá ser adotado nesse caso. Quando o investimento ou parcela de investimento em coligada, em controlada ou em empreendimento controlado em conjunto, previamente classificado como mantido para venda, não mais se enquadrar nas condições requeridas para ser classificado como tal, a ele deve ser aplicado o método de equivalência patrimonial de modo retrospectivo, a partir da data de sua classificação como mantido para venda. As demonstrações contábeis para os períodos abrangidos desde a classificação do investimento como mantido para venda deverão ser ajustadas de modo a refletir essas informações. Quanto à descontinuidade do uso do método de equivalência patrimonial, a entidade deve descontinuar o uso do método de equivalência patrimonial, a partir da data em que o investimento deixar de se qualificar como coligada, controlada ou como empreendimento controlado em conjunto, conforme as orientações a seguir. Vamos lá. Se o interesse remanescente no investimento, antes qualificado como coligada, controlada ou empreendimento controlado em conjunto, for um ativo financeiro, aí a entidade deve mensurá-lo ao valor justo. O valor justo do interesse remanescente deve ser considerado como seu valor justo de reconhecimento inicial, tal qual um ativo financeiro em consonância com a NBCTG 48. A entidade deve reconhecer, na demonstração do resultado do período, como receita ou despesa, qualquer diferença entre o valor justo de qualquer interesse remanescente e qualquer contraprestação advinda da alienação de parte do interesse no investimento e o valor contábil líquido de todo o investimento na data em que houver a descontinuidade do uso do método de equivalência patrimonial. É, outra orientação, quando a entidade descontinuar o uso do método da equivalência patrimonial, deve contabilizar todos os montantes previamente reconhecidos em seu patrimônio líquido em rúbrica de outros resultados abrangentes e que estejam relacionados com o investimento objeto da mudança de mensuração contábil com base, é, com base que seria requerido caso a investida tivesse diretamente se desfeito dos ativos e passivos relacionados. Essa segunda recomendação, e vou ler novamente, quando a entidade descontinuar o uso do método de equivalência patrimonial, deve contabilizar todos os montantes previamente reconhecidos em seu patrimônio líquido, em rúbrica de outros resultados abrangentes, e que estejam relacionados com o investimento, objeto da mudança de mensuração contábil, na mesma base que seria requerido caso a investida tivesse diretamente se desfeito dos ativos e passivos relacionados. Quanto a mudanças na participação societária, se a participação societária de entidade em coligada ou em empreendimento controlado em conjunto for reduzida, porém o investimento continuar a ser classificado como em coligada ou em empreendimento controlado em conjunto, respectivamente, a investidora deve reclassificar. Para a demonstração do resultado como receita ou despesa, a proporção da receita ou despesa previamente reconhecida em outros resultados abrangentes que esteja relacionada com a redução na participação societária, caso referido ganho ou perda, tivesse que ser reclassificado para demonstração do resultado como receita ou despesa na eventual baixa e liquidação dos ativos e passivos relacionados. Quanto a demonstrações separadas, o investimento em coligada, em controlada ou em empreendimento controlado em conjunto deve ser contabilizado nas demonstrações contábeis do investidor em conformidade com o disposto do item 10 da NBCTG, 35. Pessoal, ficamos então com mais uma leitura de uma norma aqui. Espero que vocês tenham feito proveito. Eu vou ficando por aqui. Até o nosso próximo episódio do podcast. E lembra de acessar o meu site www.profvalmissoarejunio.com.br e conhecer todo o conteúdo gratuito lá e no YouTube. Além de acessar é, os cursos tanto para concurso quanto para o exame de suficiência. Beleza, galera? Valeu, forte abraço, bons estudos e até mais.